0: Estás escuchando My Type of Radio, un podcast
1: de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda y Noemí León. Comenzamos. Hola, cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. Mi nombre es Axel Martínez y hoy, pues seguramente ya lo vieron en el título, vamos a platicar por fin de un framework que no es Vue, aunque aquí nos gusta mucho. Y pues tenemos de vuelta invitado. Es la primera vez que alguien repite en el podcast, así que eh, sonido de <risa> Hola, hola Pierre, ¿cómo estás?
1: Hola, Axel, qué bueno que me invitas de nuevo. Este, bueno, yo soy Pierre Bover. soy un uh, desarrollador web, tengo ya unos cuantos añitos trabajando y pues bueno, hoy vamos a platicar de, de Svelte.
0: Sí, sí, sí. Ya platicamos en algún momento de fauna, para que no se pierdan ese episodio tampoco y puedan conocer un poquito más de piel y todo. Y pues los proyectos en los que andan, ¿no? Pero, pues también por ahí ha habido muchísimo movimiento últimamente en todo el ecosistema de Svelte y todo. Es un framework que hemos mencionado bastante también aquí en el podcast, pero pues que nunca hemos realmente tocado, ¿no? Sobre todo porque pues no tenemos tantísima experiencia. Creo que ni Arturo ni yo, no a mí tampoco. Eh, pero sí estamos como interesados, ¿no? Para ver de qué se trata y por eso quisimos traer a Pierre, porque él pues sí lo ha usado y sí nos puede platicar un poquito más de primera mano de qué se trata. Entonces, ¿por qué no platicamos de qué? ¿De dónde salió Svelte o qué onda? ¿Qué es Svelte?
1: Bueno, este... Svelte es un proyecto de un señor que bastante famoso en el mundo del desarrollo web que se llama Rich Harris <risa> y él, él, está, él es eh, inglés, es de, de, pues, de Inglaterra y él estaba en este periódico que se llama The Guardian. Yeah. Y cuando estaba allí, estamos hablando de hace a lo mejor como casi 10 años, él hizo un framework que se llama Reactive. Ok, ok. Entonces, ese framework, este, yo la verdad, yo nunca lo usé, ni, ni sabía que existía hasta mucho después. Mm -hmm. Pero pues fue inspiración para Angular y fue inspiración para Vue, y por lo que he leído, no sé la realidad, ¿no? Pero he leído que fue una inspiración para varios frameworks. ok. okay. Y entonces él... Um, pues luego se fue a trabajar al New York Times y quería una cosa más rápida. La verdad, no sé los detalles de la historia. Y finalmente se puso a trabajar en Svelte.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, otro proyecto muy importante. Tiene muchos proyectos por ahí este Rich Harris, pero otro proyecto muy importante que tiene es este Rollup, que es una especie de webpack. Okay. Es okay, también okay. bastante importante en el mundo del frontend. Y hace poquito, pues de hecho hace como dos semanas o así, anunció que dejaba el New York Times para irse a trabajar a esta como empresa proveedor de como de hosting serverless que es Vercel, Así es. Se va a trabajar ahí y le van a pagar para que haga Svelte y te dedicas a full time sin intervenir ni, ni nada. Muy bien. Que bueno ya después después de hablar de Svelte platicaremos de ver qué onda con, con eso, ¿no? A ver qué pasa. Sí sí sí. Entonces yo yo este pues bueno yo empecé a hacer single page application digo antes de que existiera React con con Vanilla y con jQuery y eso, ¿no? Pero uh -huh. empecé a usar React. De hecho, empecé a usar Vue como en el 2015 y luego en el 2016 empecé a usar React. Y la verdad como que S las aplicaciones se volvían muy pesadas, ¿no? Este... Y el código se volvía muy complicado. Entonces, como no sé qué será, 2018 así, empecé a buscar alternativas. Y pues ahí estaba Svelte, pero todavía la versión 2. Y la verdad, o sea, yo veía los componentes y me hacían feos. Este, no sé, no me dio mucha confianza. Y me, pero me puse a probar otras cosas. Estuve, hice un par de proyectos con Inferno, que okay. es, es una especie como de... En la superficie pues parece como si fuera React, pero la, las tripas son muy diferentes. Uh -huh. También hice un par de proyectos con Mithril. Estuve jugando con Inva y así. Entonces pues eh, a principios del 2019 me puse a jugar con Svelte, principalmente por, por el performance y por eh, que en ese momento era el framework, no me gusta llamar los frameworks, pero bueno, así es como todo el mundo les dice, así que voy a llamarlo framework. Okay. Svelte era el framework que producía las aplicaciones más pequeñas. Okay. Y entonces pues eso como que me convenció, bueno, ok, lo voy a probar. Y a pesar de que tenía cosas raras así, y la verdad me enamoré de él. Y desde hace unos dos años, es, es lo único que uso. Digo, aparte de mantener algún proyecto, si le que tengo por ahí en otros frameworks. Uh -huh. este, pues, y estoy enamorado y obviamente no hay nada perfecto, ¿no? Y ahora platicaremos de sus pros y sus contras. Pero este, pues es un sí, poquito sí. Como, como yo llegué ahí.
0: órale como lo describes, es lo que creo que nos ha pasado a muchos que encontramos todas esas opciones, ¿no? Que como es por ahí de los 2016, 17, de repente fue esta explosión de un montón de alternativas, ¿no? Y yo, por ejemplo, trabajaba en un, un lugar que era básicamente, eh, que era Nearshore, ¿no? La idea es que los clientes tenían algún proyecto y era o ellos ya tenían la idea la tecnología y la manera de llevar el proyecto tenían alguna especie de project manager de su lado o de este lado teníamos que hacer como que todo esa todo llevar todo no desde la UI, el diseño de la UI de la UX y llevar manejar el proyecto hasta hasta la parte justo de escoger la tecnología no entonces pues ahí estaba también ese peso digamos de nuestro lado de buscarle cuál era la la que se iba a usar y cosas así, ¿no? Al final, eh, lo que te quedaba si no usabas lo que tú querías, pues era a lo mejor seguirle investigando por tu lado y, y jugar con eso y todo. Pero sí, fue un momento en el que hubo como muchísimos, ya los dijiste, eh, Inferno, Mithril, Imba, Riot y un montonal de otros, ¿no? Yeah. Que estuvieron por ahí. Y ahí aún siguen vivos y seguramente podremos platicar de esos en alguna otra ocasión para ver para ver más, ¿no? Y, y qué tan diferentes son unos de otros, porque creo que también algo que está pasando es que hay muchas cosas que están convergiendo y muchos frameworks eh, o librerías exitosos están tomando pedacitos, ¿no? Ideas del otro. Y bueno, también habría que ver hacia dónde nos lleva eso, ¿no? Porque a lo mejor da origen como a nuevas, nuevas ideas que vengan de un tercero que no está tan apegado a estas mismas. Como los uh, virtual doms y no sé, todas esas cosas, ¿no? Entonces va a estar interesante. Creo que también por eso es, es, es interesante porque el, este, esta tecnología pues tiene ideas bastante distintas, si no es que completamente alejadas o distantes, ¿no? De lo que podríamos encontrar en un React o view. Del estilo Sí, pues Svelte tiene,
1: tiene como un, varias ideas interesantes. Mi hipótesis de dónde vienen estas ideas es sí. que este Rich Harris, el creador de Svelte, él no viene de un background técnico. Él estudió filosofía. Ah, y no sé muy bien cómo se puso a, a desarrollar front-end o web, uh -huh. pero obviamente pues él traía otra forma de pensar, ¿no? Uh -huh. y, este, y esas ideas pues las ha, las ha de alguna manera aplicado a Svelte, ¿no? La primera idea extremadamente innovadora que ya lo están copiando otros frameworks uh
0: -huh.
1: es el que Svelte no es un runtime, es un, Svelte es un compilador. Uh
0: -huh. Y okay. entonces
1: eso es lo que le permite a Svelte producir aplicaciones que pesan como, bueno, depende, pero muy, muy, muy poquito, ¿no? O sea, un Hello World te puede pesar 5 kilobytes, una cosa así, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, un Hello World de React, de hecho estaba discutiendo hoy en Twitter con alguien que el Hello uh -huh. World de Next eran como 70 kilobytes ya comprimidos. Eh. Y en cambio en Svelte, pues en Hello World, pues son como 5 kilobytes, puede que 3, una cosa así. ¿no? Oh, wow. Y claro, entonces, ¿qué significa que sea un compilador? ¿no? Significa que por una parte, eh, por ejemplo, en, v en Vue o en React, cuando usas MobX, tenemos eh, lo que aplicamos hace un momento, ¿no? tienes la reactividad. ¿no? Tú tienes que saber que hay una variable en alguna parte que es reactiva tú tienes que conectar eso con X componentes o partes del DOM porque cuando eso se actualice, se actualiza el DOM, ¿no? Y se pinta actualizado el DOM. Sí, sí. Y todo ese trabajo Svelte en realidad lo hace a la hora de compilar. Lo que hace es que analiza tu código y crea lo que se llama un gráfico de dependencias. Una... Uh -huh. Y este, entonces ya sabe, ah, es que este componente, no solo este componente, este pedacito del DOM depende de esa variable reactiva, que a lo mejor esa variable está en el componente... A lo mejor está en un store o lo que sea. ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, en lugar de tener un virtual DOM, que es lo que usan muchas librerías, mm -hmm. simplemente ya sabe que cuando esa variable cambia, tiene que ir a cambiar al DOM ese pedacito. Entonces, directamente va y cambia ese pedazo. Por eso es extremadamente rápido. Porque lo que está haciendo Svelte cuando mm -hmm. compila tu aplicación es que está escribiendo el código vanilla que tú escribirías si lo hicieras todo a mano. Yeah. Súper optimizado. Y claro, obviamente no hay nada más optimizado que el código vanilla. ¿no? Entonces, lo que pasa es que si tú tuvieras que hacer un, una single page application reactivo, etc. Con, con código vanilla, pues ya te puedes morir. O en sea, cambio, lo que hace Svelte es que te da claro. este lenguaje porque es, eso es lo que después de muchos años rich Harris di, se dio cuenta. No, es que en realidad Svelte es un lenguaje. Exacto. Creó un lenguaje que se llama Svelte que, es, que combina, ahora platicaremos varias cosas, que el compilador lo parsea, determina todas estas dependencias y te crea finalmente 99.99% .99 código vanilla que actualiza pedacitos del DOM de forma súper eficiente.
0: Así es. Y esa
1: pues, es una idea muy, muy innovadora, que ya hay, hay otro framework de un, un tipo que se llama Ryan Carnato, que si no lo siguen en Twitter, búsquenlo, este, mm -hmm. es un genio. Tiene un framework más o menos nuevo que se llama Solid, SolidJS, que sí. le, es, eh, los componentes se parecen mucho a React, o sea, tiene los hooks y todo ese rollo, pero mm -hmm. las tripas para nada, o sea, es un compilador igual que Svelte. Mm -hmm. Y eh, hoy por hoy es el framework más rápido así del planeta, casi casi. Mm
0: -hmm. all right, eh, all right.
1: y es, a mí no me gusta, me gusta más la... la la, la sintaxis, la, la, la ergonomía, vamos a decir, de Svelte, uh -huh, uh -huh. pero Solid está, se ve muy, muy bueno. Entonces, yo creo que lo que hablabas ahora de las nuevas ideas, ¿no? que uh -huh. se, se, están, este, se van a implementar, pues la idea del compilador es genial, es absolutamente genial. Uh -huh. y, y tiene muchos, este, como repercusiones, porque eh, los compiladores, así como dentro de la, de, la, de la informática o de la computación, no es un concepto nuevo, ¿no? Claro. Pero para mí, este, la, como realmente lo, lo mejor de Svelte ni siquiera es eso. Lo mejor de Svelte es el lenguaje Svelte como tal. Ya. Sí. Porque si tú agarras un componente de Svelte, es parecido a los single file applications de... Perdón, single file components <ríe> de, este, de Vue, ¿no?
0: Sí.
1: Es tu HTML, tu, tu lógica de JavaScript y el CSS. Ok. Y los componentes de Svelte siguen esa idea también. Pero lo interesante es que le añaden como algunas, como mejoras al mm -hmm. código de JavaScript, okay. que te permiten este, como expresar cosas de forma muy intuitiva. ¿no? Este, por ejemplo, en, en, uh, tú puedes crear, lo llaman como expresiones reactivas, mm -hmm. en donde tú empiezas una expresión como con dólar y dos puntos. Okay. Entonces, y ahí escribes algo, y Svelte ya sabe qué variables estás usando en esa expresión reactiva. Uh -huh. Entonces, cuando cambien esas variables, ese código se va a ejecutar. Yeah. Entonces, tú no tienes que estar pensando en, digo, no sé, en Vue 3, pero en Vue 2 pues está el concepto de los watchers, está el concepto uh -huh. de, los, de, los, de las computadas, no los uh -huh. este, variables que tenían una lógica, etcétera así. Sí. En cambio, Svelte da este primitivo reactivo que tú escribes una lógica y es reactiva y es magia, o sea, ¿cómo funciona? Pues porque el compilador analiza ese código, ya sabe qué dependencias tiene, ya sabe que hay una variable X, y entonces cuando cambia esa variable, pues ejecuta ese código y listo. Sí, sí. Entonces, tiene muchas cositas así que te hacen la vida muy, este, muy fácil, ¿no? Eh, eh, en cierta manera, para mí como que si comparamos Vue y React, yo siempre he dicho que React es como un muy idealista, en el sentido que quiere ir hacia el ideal. El ideal es, todo es JavaScript. ¿no? Sí. Si, desde el principio cuando se hablaba de JSX es, no, JSX es JavaScript. Se usa el lenguaje de JavaScript con esta como sintaxis de XML y etcétera, no y, y luego salió Vue, o bueno, ya salió antes, pero se sí hizo popular. Y para sí. mí Vue era como muy pragmático en comparación con React. Porque, por ejemplo, tú en el template no estás poniendo this, bind this y ese tipo de cosas porque estás, no estás en contexto de JavaScript. O sea, estás en un contexto pero te lo da View entonces uh -huh. no te tienes que preocupar de eso, ¿no? Así es. Igual en React antiguamente cuando querías cambiar el estado de un componente tenías que usar una función que se llamaba setState. Entonces uh -huh. tú a manita le tenías que decir a React, oye he cambiado este estado, ve y actualiza el componente. Curiosamente uh -huh. React no es reactivo, pero bueno. sí este... Entonces Viewer en comparación con React es mucho más pragmático, ¿no? Hay como, se asumen ciertas cosas este, y, sí. y funciona, ¿no? Y para mí Svelte es como que le dio otra vuelta a esto y es todavía más pragmático que dio. Ya. Yeah. Entonces, lo que, lo que se reduce a que finalmente, y, y esto que voy a decir no es una opinión subjetiva, es, son datos duros, okay. una aplicación de Svelte tiene menos líneas de código que una aplicación de Vue o de React. De hecho, hay un proyecto que se llama Real World. Uh -huh. es, te pasaré el link después para que lo pongas en las uh -huh. notas del podcast. Está muy interesante porque lo que hace ese proyecto es que agarra, uh, replica proyectos de backend y de frontend con diferentes tecnologías. ¿Eh? Entonces, tienes, por ejemplo, una API REST X de noticias, o no sé de qué, y uh -huh. está hecha pues, en Node, en Python, en Ruby, en varios frames de Node. O sea, lo que hay como 20 réplicas de ese proyecto, ¿no? Igual con el frontend. La misma aplicación de frontend está hecha en, en Vue, en pues, todos los que existen está ahí. Y lo interesante es que cada año esta gente de real world este, pasa como scripts que analizan la cantidad de líneas que tiene un proyecto, cuánto pesa el proyecto final, el performance, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Y pues Svelte más o menos un proyecto comparado con Vue se escribe en la mitad de líneas de código. Well. Y eso, y eso es eso, y eso, mira que yo llevo dos años usándolo y me metí por el tema de performance y que las aplicaciones son pequeñas, etc. Mm. Pero lo que me ha hecho quedarme con Svelte es eso, es que finalmente desarrollas más rápido, mm -hmm. para, ya que le agarras la forma de pensar, para mí es mucho más intuitivo. Okay. O sea, yo Vue lo usé durante, ¿por qué? 3, 4 años. Mm -hmm. O sea, no, no es así que lo usara en un proyectito ya no Sí lo usé bastante. Igual React lo usé un par de años. Vale. Y, y para mí Svelte es como lo más intuitivo que hay para este, expresar pues, la gran mayoría de, de necesidades que tiene uno cuando hace componentes reactivos. Que eso es finalmente ¿no? el paradigma actual.
0: Así es. Vale. Entonces,
1: eso está muy bien. este Claro... Eh, tienen varias pegas Svelte, o sea, bueno, si quieres, antes de hablar de las, de las pegas que tiene voy a decir otra cosa que me, me gusta mucho de Svelte, perdón, <risa> sí de Svelte, es wow. que, eh, además de que te dan pues, una cosa que es rápida, chiquita y es, es muy fácil de escribir componentes y así, Svelte incluye como muchas utilidades por ejemplo, Svelte tiene en el core de Svelte este, toda una serie de utilidades para animaciones. Así, y digo, yo la verdad no... Antes sí hacía visualizaciones y eso, ya hace un par de años que no hago nada de eso. Uh -huh. Pero por lo que veo en internet, si tú quieres, por ejemplo, hacer animaciones con este React, tienes que irte a buscar una librería para uh -huh. meter las animaciones ahí, etc. ¿no? Eso ya te viene incluido en Svelte y no pesa nada porque viene el compilador. Entonces lo que hace el compilador es que tú cuando usas esas cosas hace lo que tiene que hacer para que eso funcione. Este, y así como te incluye eh, cosas para, para animar, te incluye un Twin Engine. Un Twin Engine es lo que se usa, pues, es, es finalmente el, el motor de animaciones por Javascript, pero tú lo puedes usar para lo que tú quieras. Incluye, este, incluye otras cosas, pero lo más importante a lo que quiero llegar es que incluye un sistema de primitivos reactivos que tú puedes usar fuera de los componentes de Svelte. Porque todas las variables que tú creas dentro de un componente de Svelte son reactivas, ¿no? Igual que en Vue. Uh -huh. Uh -huh. Tú en Vue, pues, digo, no sé, Vue 3, pero antiguamente pues, declarabas tu objeto de estado y finalmente ese objeto, todas las propiedades, eran reactivas. Uh -huh. En Svelte es parecido. O sea, tú declaras variables dentro del componente y esas son, son reactivas. Uh -huh. Pero... Claro, cuando esto, si estás haciendo un counter pues no pasa nada, pero en cualquier aplicación medianamente grande vas a empezar a necesitar gestionar lógica y estado fuera de los componentes. Claro. O, de, o se debería, pues, porque he visto mucha gente que hace barbaridades, ¿no? Pero, <risa>
0: <risa> pero este... puede.
1: Se puede, pero bueno, no es lo ideal. Entonces, en Svelte te da estos primitivos reactivos, que son como son variables que mm. se conectan solitas, vamos a decir, con los componentes. Tú simplemente le importas y usas una sintaxis para que se suscribe de desuscribe el componente. Y entonces, finalmente, Svelte como que todo tiende a que, a que no uses... O sea, va a, va a sonar un poco paradójico esto, pero la filosofía de Svelte es que no uses Svelte. A lo no. que voy es, te da estos primitivos reactivos de forma que toda tu lógica de la, de la aplicación finalmente pues, es vanilla. Uh -huh. O sea, tú, tú vas a crear, no sé, tu modelo, puedes usar clases y dentro de la clase necesitas un parámetro reactivo y usas este primitivo reactivo que es el store de, de Svelte ¿no? por ejemplo
0: okay, Svelte
1: okay. tiende a que tú resuelvas las cosas en HTML, o sea lo puedes resolver en JavaScript si quieres pero muchas cosas o sea yo por ejemplo la validación de formularios uh -huh. el 90% lo, lo hago en, en HTML claro, uh -huh. yo tengo una librería para, de hecho está en NPM y todo, lo que pasa es que no, no tiene documentación pero es bastante potente una librería de validación de formularios en donde te facilita la vida para formularios complejos, formularios dinámicos, este, variaciones custom, variaciones asíncronas, y así, ¿no? Pero esos son como casos como más extremos, ¿no? Pero para un campo requerido pues no tienes que usar nada más que ponerle al tag de input required, ¿no? Sí. Y ya está, ¿no? Y esa tiende a ser la filosofía de Svelte. Si lo puedes hacer en Vanilla, pues ¿A qué vas a meterte a hacer una librería quién sabe qué? Hazlo en Vanilla. Hazlo en HTML o hazlo en CSS.
0: ¿no? Okay, okay,
1: okay. Por ejemplo, la gente que usa React, eh, digo, está la típica broma, supongo que la has visto en Twitter, ¿no? Mucha gente que empezó a hacer desarrollo con React y no sabía nada y en lugar de poner un tag de link pues usa un div y le pone un evento click y ah, toda okay. la historia esa. Sí, 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 sí. <risas> y pues parece broma, pero es cierto, ¿no? Y la gente que usa React tiende a querer resolverlo todo con Javascript
0: claro ya en cambio tío. la
1: gente que usa Svelte tiende a querer resolverlo con las tecnologías nativas del navegador, no sé por qué la verdad, pero tiende a ser así entonces estos stores son maravillosos porque yo que tengo mucha experiencia ya arquitecturando aplicaciones y eso en varios lenguajes pues a mí me parece maravilloso que, que no me no me metan abstracciones que me molestan que no me gustan, no me gustan como están hechas o me parecen feas o lo que sea entonces, Svelte lo que dice no, pues hazte bolas, tu arquitectura, tu aplicación como quieras. Nosotros te damos store, esos estos reactivos que vendría a ser un poco como un observable en el mundo de Rx o de MobX y así. Ajá. Y ya y todo lo que quieras, ¿no? Entonces, no bueno, o sé, sea, a mí me gusta mucho esa flexibilidad, se me hace extremadamente elegante todo el tema de Svelte, muy pragmático en otros otro sentidos, ¿no? Como mencionaba antes. Uh
0: -huh, uh -huh
1: y este okay. y bueno y luego tienes las ventajas que decía al principio es de los frameworks más rápidos que hay de los más que producen menos código finalmente para el cliente entonces okay. todo eso pues pinta increíble si lo piensas okay. está increíble y es que sí está increíble ahora, luego platicaremos del tema de Versel y eso
0: sí.
1: pero ahora te voy a platicar las cosas malas que tienes suelto okay ya que llevo dos años usándolo pues me he topado con pues para empezar es que es un, es un, a pesar de que se habla mucho en Twitter y toda la onda, uh -huh. y que la gente habla mucho, tú igual, ¿no? Tú lo has mencionado al principio del podcast, que, que ya lo has, lo has mencionado en el podcast, pero que tú no lo has usado, ¿no? Y así hay muchísima gente. Right. Y la consecuencia de eso es que pues hay pocas, muy pocas librerías.
0: Oh, okay.
1: este, si quieres, no sé, por ejemplo, en Vue, pues, no sé, tienes el Beautify y tienes el Vue Bootstrap y tienes, creo que hay uno que se llama Element. DLM. Hay toda una serie de librerías que bam, puedes buscar la que más te guste, que se parezca más a lo que quieres, etc. ¿no? Uh -huh. En cambio, en Svelte hay muy poquita cosa por ahí. Okay. Yo, la verdad, finalmente lo hago todo yo, a mí eso no me importa. Por ejemplo, eh. ahora estoy, el proyecto que estoy haciendo ahora es una Single Page Application en Svelte. Uh
0: -huh.
1: Y pues el router lo hice yo. Este, la librería de validación de formularios es mía. Bueno, okay. Hace tres días quería un componente dropdown. Uh -huh. Si tú quieres un componente drop down en Vue, vas y buscas en NPM y hay 40, ¿no? Igual uh -huh. está en React. Sí, sí. En Canyon Belt pues hay dos o tres que la verdad están bastante chafas. Entonces, pues bueno, me hice yo mi componente drop down, que la verdad lo prefiero, porque pues, después de muchos problemas he llegado a la conclusión de que cuantas menos dependencias tengas, mejor. O sea, las mínimas. Uh -huh. okay. Siempre si tienes el tiempo, ¿no? De, de, de hacer tus propias dependencias. Pero bueno. Sí, sí. Eso, es, eso puede ser un gran problema. O sea, si, si no tienes gente con mucha experiencia, con, tanto con Svelte como con desarrollo eh, vanilla, esas cosas, pues. Pues puede ser un problema. O sea, ya veo. También, o sea, si, si alguien, por ejemplo, quiere aprender un framework para este, buscar trabajo y así, pues definitivamente mm -hmm. no aprendas Svelte. O sea, no va por ahí. Entonces es otro bronca, ¿no? Y luego. Un problema que me he topado. La verdad, o sea, nunca ha habido un problema que no haya podido resolver. Eso eh, lo voy a decir así. Siempre he podido resolver todo lo que he tenido que resolver con Svelte. Okay. Pero de repente hay... O sea, Svelte te ayuda a que el 90% de lo que haces sea como más fácil que en cualquier otro framework. Pero hay un 10% que es un poco tedioso. O más mm. complicado de pensar, o así, ¿no? Okay. Y claro... Yo me he topado con eso, de vez en cuando me topo, quiero hacer una cosa un poco complicada y, y ¿cómo, cómo, ¿cómo le hago? Encuentro la solución, la verdad, pero no es tan, este, tan fácil como a mí me gustaría, ¿no? Ya veo. Pero finalmente esos son, como dicen, edge cases, ¿no? Este, uh -huh. ¿no? No es así que diga, no, es que ya es súper difícil de usar, nunca más, como por ejemplo con, el, con React y los hooks, yo nunca los he usado, pero vamos, sigo viendo después de tres o cuatro años que están en, la gente los usa, todavía hay gente que no los entiende, ¿no? Ya. Yeah. Y que problemas de cómo tienes que pensar y cómo lo tienes que enfocar. Y... Eso es Belt, yo no me lo topado De vez en cuando, te digo, me topo con alguna cosita que, pues mira, no es la forma ideal de resolverlo, pero vamos. y Pero no sé, o sea, para mí esos, esas, esos contras que tienes Welt pues no... Para mí no son muy grandes, pero pues sí puedo entender perfectamente que si estás en un equipo que necesitas sacar cosas súper rápido y necesitas usar muchas como dependencias externas y así, pues, pues a lo mejor no sería una buena opción, ¿no?
0: No conviene mucho en ese sentido. Si lo que decías, necesitas algunas dependencias, algunas eh, librerías, componentes prefabricados, cosas así. Exacto. Yep.
1: Una cosa que se me olvida mencionar, que también está muy, muy, muy interesante en, en Svelte esto es un, es un, es un pro, es, sí. tienen una, una cosa que se llaman actions, que no tiene okay. nada que ver con los actions de Pubes, ok nada que ver, pero sí <ríe> se llaman actions. Uh -huh. es, es este Tú en, tienes una directiva que le puedes escribir a cualquier elemento en tu template de Svelte, pues es una directiva que se llama use, tú uh -huh. puedes decir use eh, dragger, por decir algo, y ese dragger es una función tuya, que se ejecuta cuando ese nodo se mete al DOM y cuando se quita del DOM, te notifica para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y está muy interesante porque de alguna manera te da acceso a, a, a irte a, a muy bajo nivel, a usar el DOM y a manipular el DOM y hacer lo que tú quieras, como harías usando Vanilla. Uh -huh. Y está increíble porque o sea, lo puedes usar para un chorro de cosas. Yo, por ejemplo, lo he usado... este no sé si me ha visto en Twitter que estuve trabajando en un, en un player de audio uh -huh. y lo estuve poniendo screenshots y así. Y eh, obviamente en un player de audio pues tienes muchas cosas que tienes que arrastrar, ¿no? Tienes, uh -huh. no sé, el, el volumen, el slider del volumen, o tienes una barra para pasar el, el tiempo en el uh -huh. audio y así, ¿no? Todo eso, toda esa parte de arrastrar y saber en qué punto está el cursor para saber si estás en el 50% o el, el ratio que tienes, uh -huh. todo eso lo resolví con un action de estos, ¿no? Y, por ejemplo, este, el, el, el router que hice para Svelte, que sé si sí está en NPM igual y está bastante bien documentado. Uh -huh. Uso muchas actions para, por ejemplo, cuando le haces clic a un link, uh -huh. tiene que notificar al router que, para que cambie de página y ese tipo de cosas. ¿no? Okay, okay. Están súper. Está, a mí me, 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 me encantan usar esos actions porque sí si te. Pero claro, tienes que saber lo que estás haciendo porque pues es vanila, vanila. Te dicen aquí está el nodo del DOM ya lo que quieras, ¿no? Ah, okay, y, okay. y te digo, yo hace dos años que uso Svelte y hay veces que me encuentro con un problema y digo, ¿Y ¿esto como, Ah, mira, podría usar una action de esta. Ah, mira. Y entonces y se me empiezan a prender, a girar las ruedecitas en el este <risa> cerebro, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Digo, esto lo, lo conté ahora porque se me olvidó hablar de eso antes, ¿no?
0: Ok, ok. No, está muy bien. Entonces, si sí, quisiéramos hacer una recapitulación diríamos Svelte es, pues sí es un framework en el sentido de, de cómo utilizas la tecnología para crear tus aplicaciones, pero se convierte en un lenguaje en el sentido de que cuando tú estás interactuando con él, lo que realmente vas a crear es un programa o una aplicación que después va a ser compilada y que no necesariamente vas a mandarle al, al cliente final, a tu usuario, no le vas a mandar todo Svelte, además del código que tú escribiste para que la aplicación exista, ¿no?
1: De hecho, es que si tú ves el código que genera el compilador, que es obviamente mm. JavaScript, el, hay, a lo mejor hay menos del 1% es Svelte. O sea el 99.99% .99 es código vanilla que manipula el DOM y hace esas cosas. O sea no hay no hay un engine de Svelte como tal, pues. Así es,
0: así es. Sí creo que ese es uno de los puntos como importantes, ¿no? Del de, de Svelte. Lo otro que podríamos decir es entonces que tiene una integración o un set de features vasto en el sentido de que no tienes que buscar ciertas librerías para hacer algunas cosas específicas como eh, lo que decías de los data stores que son reactivos ya. Entonces, uh -huh. no hay una librería extra para Svelte que te permite hacer, Exacto. ¿no? Exacto. Que, que no habría un, digamos, un, un equivalente de Vuex o de Redux o Movex para, para Svelte porque ya viene como parte de, de Svelte. Por otro lado, eh, dijimos que hay un cierto cómo decirlo, que, que vamos un poquito retrasados con tener librerías de UI de componentes, por ejemplo, como Beautify o Material UI o este, este tipo de, de librerías que, que puedas nada más tomar y ya, usar, ¿no? Ahí tendrías que a lo mejor eh, investigarle un poquito o tal vez meterte tú y, y empezar a crear tus componentes. Porque para esto, pues, Svel también tiene esta esta filosofía ¿no? sigue en este, en este marco de los, de los frameworks que te ayudan con componentes. O sea, lo que estás creando para tus aplicaciones son componentes. Uh -huh. Y ya hablando de la sintaxis, son muy parecidos a lo que tendrías en Vue, en el sentido de tener tus single file components o donde tienes las tres, digamos que las tres partes. Eh, medulares no que es el template donde vas a poner todo lo que el usuario al final ve las etiquetas los inputs que se ven que es con los que puede interactuar tienes la parte de la lógica que está escrito en javascript y que en realidad pues sería el Svelte script o algo no
1: pues es casi 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 javascript
0: y pues también el soporte para sí y todo lo que tengas que hacer con tus estilos ahí no entonces ahora yo tengo un par de preguntas tal? Cuando estamos escribiendo dijimos HTML es, se ve casi igualito que el que escribirías si solamente estuvieras escribiendo una página simple, ¿no? Sin absolutamente uh -huh. más nada. ¿Cuál es la historia, por ejemplo, con TypeScript y el soporte que tenga para cuando quieres escribir?
1: Pues mira, yo todavía no le... Va a sonar un poco así, pero yo todavía no le he entrado al mundo de TypeScript. O sea, lo okay. us, escribí TypeScript hace... Hace un... ¿qué será como cuatro años. Pero la verdad, yo, mi filosofía es voy a usar una tecnología para resolver un problema y pues va a sonar un poco así, pero yo estoy muy feliz con JavaScript.
0: No lo has y necesitado. Este,
1: no he necesitado TypeScript. Sobre todo ahora que estoy trabajando solo,
0: ¿Mm?
1: principalmente, entonces, claro, en un equipo grande donde necesitas más como esta burocracia de los tipos y todo eso,
0: ¿Mm?
1: sí lo veo más necesario. Pero ahora que estoy más solo, no lo he necesitado. Ahora, este Svelte está escrito en TypeScript, el compilador. Okay. Tiene soporte para TypeScript, por lo que he leído. También he leído que no es muy bueno, la gente se queja. <risa> okay. Pero este sí es uno de los grandes problemas que, que están tratando de resolver, porque pues, la gran mayoría de la comunidad de frontend pues, está usando TypeScript. Pues.
0: Se está moviendo, sí, es, una... es un fenómeno, ¿no? <risa> está pasando. Uh -huh. ya muchos estamos siendo arrastrados por esto entonces <ríe> habría que mira, ver. yo,
1: ah, no sé pero hay un, hay un dicho este, no sé si conoces, ¿sabes quién es Brendan Aitch o Eich o, o no sé cómo se dice?
0: Sí, uh -huh, sí, 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 el que escribió algo que se llamaba JavaScript o algo así en unos 10 días o algo
1: <ríe> él fue el creador de JavaScript, así es y este fue el creador de de Mozilla, de Firefox y ahora es el que está haciendo el navegador Brave Ajá y él tiene una frase muy famosa que es siempre apuesta a JavaScript. Sí. Por, y no es, no es de ahora esa frase, tiene unos años, ¿no? Este, que era cuando, no sé si te acuerdas que había salido este CoffeeScript y salieron como varias alternativas porque JavaScript no está evolucionando suficientemente rápido. ¿Y, y qué pasó? Pues todas esas aplicaciones que estaban hechas en CoffeeScript murieron o se atoraron porque pues ya CoffeeScript murió como Atom, el código, el desarrollador de, el, el editor de código Atom es, es un proyecto que empezó en CoffeeScript y se atoró y finalmente pues Vizor, VS Code pues, ganó la guerra esta ¿no? sí. este, y yo creo no quiero ser aguafiestas pero <ríe> yo creo que va a pasar lo mismo con TypeScript o sea, la verdad es que JavaScript ES6 y el 7 y el 8 o sea, han introducido muchos features muy buenos y, vamos, yo no yo creo que dentro de, a lo mejor, tres o cuatro años, ya la gente va a dejar de usar TypeScript. Porque va, van a llegar los features que faltan. O sea, yo llevo diez años quejándome de que no existen los tipos en JavaScript, ¿no? O sea, sí existen, pero no son obligatorios, y no son estáticos y así, ¿no? Y digo, y he visto mucha gente en Twitter que ahora, se está, se está, ahora que usa TypeScript se da cuenta de eso, ¿no? Este, obviamente pues los que hemos usado lenguajes con tipos pues sabemos que es una necesidad en ciertos casos Claro. pero yo la verdad te digo, yo trabajando solo estoy muy contento con JavaScript Vanilla y auguro que, y a lo mejor estoy muy equivocado pero yo creo que en unos años va a pasar lo mismo, me va a pasar lo mismo TypeScript que le pasó a CoffeeScript finalmente lo que va a prevalecer pues es el JavaScript Vanilla Sí,
0: Sí, yo estoy de acuerdo y creo que Creo que va a ser más como lo que decías antes, la adopción que tiene de ciertas características, ¿no? Por ejemplo, los arrow functions que eran similares en CoffeeScript o el, el soporte para clases que ahora uh -huh. tenemos ya y que todo eso, uh -huh. pues lo que dices, ¿no? Fue como, fue absorbido más bien. Y este, no sé cómo es, Lori Voss, Celdo, en la JSConf nos dijo, ¿no? Como... Um, jQuery no murió, más bien trascendió, ¿no? Y, y se integró a, al ecosistema. Ahora es parte de, de los browsers, de las APIs que tenemos en los navegadores. Exacto. Entonces, es muy probable que eso sea lo que suceda, ¿no? Y sí, tiene sentido, tiene todo el sentido. Y pues, ojalá que eso represente algo positivo para, para todos, pero sí, estoy de acuerdo. <risa> no vamos a hablar tal vez mucho de TypeScript y más como de las nuevas características que ya tiene JavaScript, que ahora soporta tal y tal cosa, ¿no? Sí, sí.
1: Digo, todavía, hoy por hoy, pues, todavía no es este, una realidad. Pero vamos, yo creo que para allá. Porque la verdad, mira, yo empecé a usar JavaScript en el 98 y era una right. basura de lenguaje, ¿ok? Este... Yo también era una basura de programador, pero bueno, <ríe> eso es un tema. Este... Y luego, en el 2000, ¿qué será? 2006, 2007, empecé a usar un lenguaje de Adobe para Flash que se llama ActionScript 3. Sí. El AS3 estaba basado en el ECMAScript, en el estándar, que está basado en JavaScript, ECMAN. Uh -huh. ¿no? sí, sí. este, y de hecho, hubo una propuesta que era el ECMAScript 4, porque uh -huh. hubo JavaScript 1, 2, 3. Uh -huh. Y después, durante 10 años o 8 años, no hubo ningún cambio en el JavaScript de los navegadores. Uh -huh. Porque había una propuesta de Javascript, ECMAScript 4 que estaba basada en este lenguaje de Flash y ActionScript 3. Pero, claro, ahí en el, uh, finalmente los que deciden el, uh, las, los nuevos features de JavaScript es un, el TC39, ¿no? el Technical Committee 39, uh -huh. se juntan y en ese, en ese comité técnico pues hay gente de Mozilla, gente de Google, gente de Microsoft, gente de Apple y uh -huh. discuten y se pelean a ver. Y ese, ese grupo decidió que no, que no querían hacer Script, eh, perdón, ECMAScript 4.
0: El 4 no salió. Uh -huh.
1: Entonces di dijeron, en vez de un cambio tan fuerte... O sea, de hecho TypeScript es muy similar a lo que era el, la propuesta de ECMAScript 4 hace 15 años casi. O sea, podríamos haber tenido un TypeScript hace 15 años. Pero bueno, entonces lo que decidieron es, no, vamos a hacer cambios incrementales. Salió el, el ECMAScript 5, que duró como unos 4 o 5 años. Y luego empezaron a venir el 6, el 7, creo que ahora ya están en el 8, va a salir el 9. Uh -huh. Y hay todo un rollo que si es el 2021, que si es el 9, o sea, no sé, yo, a mí me confundo todo eso, <risa> uh -huh. pero este, siento que está agarrando muy buen ritmo todas sí. las mejoras que le están haciendo al Linux Script. Y por eso yo creo que TypeScript tiene sus días. Ahora está en su, su peak ¿no? Todo el uh mundo -huh. usa son TypeScript, pero dentro de cinco años, como que vamos a decir, ¿para qué usábamos TypeScript? ¿no? Igual que pasó <risa> con CoffeeScript. Igual que pasó
0: con muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, platicamos justamente de esa parte de la historia en nuestras primeras tres partes de la historia de JavaScript. Y por ahí lo comentamos también, que dijimos, era como era Microsoft, este uno de los más grandes proponentes, los que hicieron como, decimos nosotros, abrirlos, ¿no? Y dije, no, no, aguanta. Y pues no, no se hizo. Pero hubiera sido interesante, como dices. Lo bueno es que ya tenemos el soporte ahora y, y bueno, que, que hay muchas personas que sí están contentas con él y a ver qué pasa, ¿no? Para, sí. para el futuro. Pero entonces, algo similar sería la pregunta para lo de los estilos. Porque sabemos quienes todavía usamos, por ejemplo, SaaS. Y entonces, uh -huh. eh, la pregunta es esa. ¿Qué tal el soporte para SaaS en, en Svelte? O, o para pues mira, otros.
1: Pues, este... Yo escribo SaaS también. Bueno, escribo s pero pues la misma idea. Sí, sí. Este... Uh -huh. La verdad, y eso es mi opinión personal, a mí no me gustan los single file components meterle estilos. Okay. Porque yo soy de la vieja escuela y me gusta tener un proyecto de FSS o SAS o lo que sea, o LES, lo que tú quieras, uh -huh. separado del de resto. Ya. Yeah. Esa es mi opinión personal y yo lo hago así. Pero no hay ningún problema en usar SAS en componentes de Svelte. Right. Precisamente porque como es un compilador, y eso es un concepto muy interesante también. Este, tú puedes escribir código. Puedes escribir, se llaman preprocesadores. O sea, uh -huh. que es código que tú ejecutas en el momento de la compilación para hacer lo que tú quieras con tu, con tu componente de esbelto, lo que tú quieras. Entonces, hay preprocesadores que te permiten usar este SAS o LES o lo que tú quieras. Pues. Eso es una configuración en el, en el momento del build, que es cuando por ejemplo, en Webpack o en Rollup o en lo que tú quieras. ¿no? Entonces sí, puedes usar cualquier lenguaje para escribir estilos, claro.
0: Muy bien, suena bastante bien. Algo que también vimos y por lo que estábamos diciendo que estaría padre platicar de Svelte era que hay mucho movimiento ahorita en pues en el ecosistema de Svelte. ¿no? Acaban de tener su... A las conferencias se les dice Summit, ¿no? El Svelte Summit. Sí, claro. sí, sí. Y bueno, creo que este año también fue remoto o, o híbrido o algo así. Y parece que estuvo bueno ¿Qué, qué nos cuentas de eso, de esa parte.
1: Pues mira, estuvo muy interesante, este, no tanto por el contenido, o sea, el contenido pues, siempre está interesante, hay gente que presta sus proyectos y eso, ¿no? Sí, sí. Pero para mí lo más interesante es que hacía unos días antes del Summit, mm -hmm. Rich Harris anunció que se iba a trabajar en Svelte, o más bien que lo contrataban para que él trabaje full-time en Svelte, lo cual, o sea, lo están responsoreando los de Vercel están uh -huh. patrocinando el proyecto de Svelte. Y eso pues, va a tener muchos, muchos impactos este, para Svelte, ¿no? Que ahora, si quieres, luego platicamos de eso, ¿no? Pero uh -huh. a mí lo que más me fascinó del, del summit este es que fueron todo el equipo de DevRel, de Vercel, se fue a, al summit este uh
0: -huh.
1: y platicaron y sus pláticas eran básicamente, vamos a venderle Svelte al mundo del front-end. De hecho, la primera plática fue, es una chava que no, no recuerdo su nombre, pero dijo literalmente, Svelte es el futuro del desarrollo web. Hmm. Esas, en inglés, claro, pero dijo esas palabras en mitad de su plática, ¿no? Entonces, más allá de que eso sea cierto, no, yo creo que sí es cierto, pero más allá de eso, mm -hmm. a mí lo que me dice es, Vercel está apostando súper fuerte a Svelte. O sea, la persona creadora, el principal, el fundador, el, la persona más, más importante en el proyecto Svelte, trabaja para ellos. <risa> ellos le van a dar libertad total para que haga lo que quiera. Porque ya se ha dicho, no, 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 nosotros lo estamos patrocinando y que Rich Harris que haga lo que quiera. Ya. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener eso? Pues, bueno, una de las pegas que tiene Svelte es que si comparado, por ejemplo, con uh, React, en React tú puedes usar Next, ¿no? Que es Next.js, yes, que es ahora pues el, el met, lo llaman Meta Framework, meta. que todo sí. mundo está usando, ¿no? Sí, sí. Y creo que en Vue hay uno que se llama Nuxt o algo así, uh -huh. que es algo
0: sí, parecido, también. ¿no? Sí, sí.
1: Entonces, felt tenía uno antes, este salió como en el 2016 o algo 17. Una cosa parecía que se llamaba Zapper. Sí. Pero la verdad yo lo intenté usar, había muchas cosas que no me gustaron, eh, X, ¿no?
0: Right.
1: Y durante un, dos o tres años estaba todo el mundo, bueno, ¿cuándo sale la versión 1.0 de Sapper? ¿Cuándo sale la versión 1.0 de Sapper? Y así, y finalmente sacó un vídeo Rhys Harris que dijo, nunca va a salir la no, versión bueno. 1.0. <risa> sí. se, se, se hizo muy famoso ese vídeo, no sé si tú lo viste. Y este, entonces, finalmente, ¿por qué? Porque se está haciendo una cosa nueva que va a ser, va a ser revolucionario, que es, se llama Svelte Kit. Que es, ha agarrado ideas de Next, ha agarrado ideas de Zapper, con la filosofía de que tiene ese señor Rich Harris. Entonces, SvelteKit es el meta-framework para Svelte, para hacer aplicaciones. Pero, y lo, aparte de pues, todo el rollo de la convención sobre configuración y todo ese tipo de cosas, okay. que es como famosas de Next, lo interesante es que pues, tiene como muchos, como, está pensado como para el futuro muchos paradigmas de hosting. Porque tú, por ejemplo, tú puedes tener, si tú este, usas Next, pues o bien tienes un servidor de Node sí. o bien tienes Cloud Functions en Vercel, que es como lo típico. Tú usas Next y lo haces deploy en Vercel y tienes tus Cloud Functions, que sí renderé en HTML y todo el rollo, ¿no? Sí. Este, pero en SvelteKit ya lo están pensando para que pueda funcionar como tú quieras. O sea, por ejemplo, quiero que funcione un servidor de Node sí. con, con Fastify y que cada ruta la renderé. Este, el HTML y haga la, la hidratación y todo el rollo. Lo puedes hacer. Quiero un single page application. Lo puedes hacer. Quiero una que me renderé todas las rutas estáticas sin JavaScript. Lo puedes okay. hacer. Quiero que una ruta sea un single page application y otra sea estática y otra sea dinámica y así. Lo puedes hacer. Mm. Quiero que corra en Cloudflare Workers. Funciona. O sea, o va a funcionar. No sé si ya ahora ya funciona. Quiero que corra okay. en Vercel. Quiero que corra en, este, en Amazon. Quiero que funcione con tecnología serverless o con un servidor de Node tradicional en Heroku sí. o lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Ajá. Ya es posible. Casi todo eso que te estoy diciendo ya es posible. Lo que pasa es que todavía no ha llegado el 1.0. Y ahí es donde entra la inversión que está haciendo Bersell. O yo creo, sí. pues es mi opinión, ¿no? Pero lo que está haciendo con contratando a Rich Harris o dándole dinero para que mejore eso. Sí. Porque yo siento que Bersell pues lo que quiere es alejarse de React quiere alejarse de Next, hablando dentro de cinco años, pues no, no ahora. Sí, claro. y, quiere, y le están apostando a Svelte. Porque es más rápido, porque es más ligero, porque Facebook es Facebook, y ya sabemos. Este...
0: No vayan a hacer una de sus bromas, ¿no? De ahora cambiamos la, la licencia y los términos legales de quién usa nuestras aplicaciones, la <risas> nuestra tecnología de React y así.
1: <risas> sí, me acuerdo de eso. Este... Exacto. Entonces... Yo creo que lo que, lo, lo que pensó este Guillermo Rauch, que es como el fundador de... De Vercel. De Vercel, exacto. Dijo, mira, mejor nos vamos con una cosa completamente open source, que es más rápida, es más ligera, es más flexible, que React. Uh -huh. Y el hecho de que sea mi empleado, pues me voy a ir enterando de cómo va, hacia dónde va el proyecto de primera mano, pues. Ya, yeah. pues sí, sí, sí. Y yo creo que eso es finalmente pues, el, el propósito detrás de todo eso, ¿no? Muy interesante. Entonces, Svelte sigue siendo. La verdad es, si tú ves las descargas semanales en el último año y medio, dos años han crecido exponencialmente, más rápido que el COVID, casi casi. Este, <risa> y eso ya es
0: bastante. Decir. <risa>
1: sí, exacto. Pasó de ser un proyecto así completamente de nada y ahora creo que ya tiene 500.000 descargas semanales. Que bueno, comparado con Vue y con React, no es nada. Son migajas, ¿no? Pero si tú ves las descargas de NPM, tienen un crecimiento fuertísimo. Ya. Entonces, el interés está creciendo. Pero la verdad es que el proyecto estaba un poco atorado porque pues todo el mundo lo hacía en fines de semana. Mm. Pero ahora que este Rich Harris pues, va, se va a dedicar full-time a eso, se, la idea es que le va a dar un empujón enorme.
0: Sí, definitivamente. Sería algo muy similar en ese término a lo que le pasó a Evan, ¿no? Evan Exacto. Convertirse en full-time. De View para poder dedicarle el tiempo, pero eso fue porque él, eh, como que creó esta comunidad que le empezó a dar, como los patrocinios y todo, ¿no? En este caso, el dinero viene de ahí y acá va a ser, pues, como un empleado, como parte de una organización, una empresa que ya existe y, pues, que lo va a estar fondeando. Entonces, qué bien, ojalá que sí, sí levante más y más rápido. Entonces,
1: sí, de hecho, ahora que comentas esto de Van View, eh, la historia que yo he leído es que. En efecto, él puso el Patreon ahí y, y los principales este, patrocinadores son empresas chinas. Creo sí. que es Alibaba y no sé qué otra empresa que finalmente parece ser que en China View es mucho más popular que real
0: Sí, sí, eso parece.
1: Entonces, pues sí, el futuro, se ve, se ve muy bien el futuro de Svelte este, y la verdad todas las como todos los, como dicen en inglés, los wrinkles, ¿no? las arrugas que hay ahí, que hemos experimentado, pues se van a ir aplanando. Uh
0: -huh.
1: y, y pues es yo creo que a lo mejor el próximo año no, pero a lo mejor dentro de dos años sí va a ser una de las opciones más populares.
0: Populares, claro, claro. ¿En qué versión estamos de Svelte ahora?
1: La versión, la versión mayor es 3. okay Este, y... La verdad, o sea, ahí como platican acerca de qué hacer para la 4 y no sé qué. Yo no estoy, o sea, sí he entrado algunos como RFCs, ¿no? De, para discutir y hablar de... Mi, ah, mi ok. Opino y tal, pero, también
0: usan estos. Okay.
1: Sí, y, todo, y eso me, me, me encanta porque es todo público y transparente, ¿no? Muy bien. Y finalmente, por ejemplo, mira, fíjate, una, un, una cosa que tenía Zapper, que era el Metaframework an sí. antiguo, era que eh, tú ibas a una URL, la URL digamos que era dinámica, y te pintaba el HTML, te regresaba el HTML al navegador y después hacía una hidratación con el JavaScript para que fuera interactivo. Uh -huh. Pero una vez que ocurría eso, se convertía en un single page application. Entonces, eso tenía como una serie de implicaciones que, pues, no, no me voy a meter ahora. Por ejemplo, manejo de cookies y, y así. Y este que... Que eran problemáticas. A mí, yo fue esa la razón por la cual dije, no quiero usar Sapper okay, Y cuando okay. empezaron con Svelte Kit hace como que será un año, un año y medio, este, iba a funcionar así también. Entonces, toda la comunidad se quejó. Oigan, es que no queremos eso. Y finalmente dijeron, está bien, ok, no vamos a hacer eso porque la comunidad no lo quiere, ¿no? Entonces me gusta que el proceso que como toman las decisiones este, es muy transparente y es bastante racional o sea, no no es como por ejemplo React ¿no? que dicen cosas y luego anuncian y luego quién sabe, o sea, por ejemplo el tema del suspense o sea, ¿cuánto tiempo llevan hablando con el tema del suspense? de React, ¿cuatro años? y todavía no está sí. listo y todavía, y es que ah no, espérate, es que ahora vamos a hacer los componentes de servidor para el streaming y eso
0: y... así nos tienen en suspenso con eso
1: exacto Exacto. De hecho, en paréntesis hay un video muy bueno de, por ahí de Rich Harris que compara React con Suspense contra Svelte sin Suspense y Svelte tiene un performance creo que 50 veces mayor o no sé una
0: cosa ahora, así. Ahora. O sea,
1: Es que es, es una bestialidad este, en cuanto a performance. Yo nunca he visto un problema de performance en lo que yo hago uh -huh. Donde podrías ver sería que estuvieras, no sé, haciendo barbaridades con... 10.000 o 100.000 nodos en el DOM actualizándolos todos ese tipo de cosas ¿no? que, uh
0: -huh.
1: eh, no, o si estás haciendo visualizaciones por ejemplo es tan rápido Svelte, que este Rich Harris hizo, lo presentó ahora en el Summit de hecho un proyecto uh -huh. donde okay. tú creas con, eh, objetos en 3D uh -huh. usando esta librería que se llama 3JS sí. pero en lugar de escribir escribiendo JavaScript y así que es como se si usa 3JS lo haces con la sintaxis de Svelte. Entonces tú creas un componente que sería tú un cubo y lo metes en otro componente que podría ser una esfera y es todo reactivo y con el 3D y así, ¿no?
0: Con sus propiedades y todo desde ahí.
1: Exacto. Y tú en realidad estás escribiendo Svelte, pero en lugar de estar gestionando, digamos, un, un scene graph, que el DOM finalmente es un árbol de 2D, eso es lo mm -hmm. que es, en, fuera del mundo de web, en C++ eso se llama un scene graph. ¿Tienes un scene graph de 3D? Yeah. Con el backend end, bueno, back -end este, Sí, el back-end es este 3 js mm. Y te digo, el performance es tan bueno que puedes llegar a hacer visualizaciones de 3D. O sea, es... Sin problema. Es, es, sin problema, exacto. Ah, qué bien. Te digo, o sea, las pegas de Svelte es que es chiquito, que tiene un poco recursos y así. Pero vamos, las, las ideas son revolucionarias, yo creo.
0: Sí, técnicamente es, es un buen proyecto, ¿no? Si no, no estaría Vercell por ahí echándole... Los dólares en la cara a Rich Harris tampoco, ¿no?
1: <risa> sí, ¿no? o sea, para empezar, o sea, hay varios factores. El primer factor es que Rich Harris ya hizo un, un framework bastante maduro que es este Reactive. Sí. Y lo desarrolló durante muchos años. Se usó en proyectos grandes como este periódico The Guardian, así. Entonces no empezó de la nada. Empezó Cuando empezó Svelte tenía un bagaje de varios años de hacer un framework bastante grande. Y sí. además, Svelte lleva como seis años con Svelte. O sea, no es así que haya salido hace seis meses, ¿no? Así es. Es un proyecto bastante maduro. Entonces, este, sí, es, eso es una muy buena solución tecnológica. O sea.
0: Sí, sí. Hay un talk muy bueno de él, creo que es repensando la reactividad o algo así, uh, creo que es... Sí. Lo presenta. Es maravilloso y... ese video. Si sí te vuelve la, la cabeza, como dicen por ahí, ¿no? Te quedas... <risa> Pues muy intrigado, a mí por eso me llamó la atención un poco, eso lo llegué a ver y fue, fue interesante. Es un poquito lástima que no puedo utilizarlo ahorita, eh, pero a lo mejor va a ser mi, va a ser mi nuevo view ¿no? El, el framework que uso de un lado, además de lo que hago en el trabajo, vamos a ver qué pasa con eso, y a lo mejor este podcast se convierte en más, más de Svelte que de view ya veremos. <ríe> Oye, pero... Ya para cerrar, este, quería platicar sí. un poquito nada más, como de los recursos que hay disponibles de la comunidad. Decías, pues a lo mejor no es, no es tan grande y el framework y todo, pero, o sea, en cuanto a ecosistema, pero a lo mejor sí hay algún alguno que otro recurso por ahí, ¿no? Como para, para guiarse. No sé, la documentación, algún grupo de, de Discord o algo.
1: Pues hay un Discord. A mí no me gusta la verdad, los chats. Me gustan más los foros. Y la ¿Qué? verdad, a lo mejor hay algún foro de Svelte, la verdad, no lo sé. Ah, okay. Yo cuando tengo un problema, así que me topo con no sé qué hacer, uh -huh. voy al Discord, pregunto por ahí, a veces me da la solución, a veces no, pero si te vas a Stack Overflow y tagueas con Svelte,
0: ah, okay.
1: a mí me ha contestado Rich Harris directamente varias veces. O sea, ah, si, si me buscas, digo, buscas no hay muchos peers en Stack Overflow, <risa> pero si me buscas y vas a ver que pues, a lo mejor he hecho 10 preguntas de Svelte y 8 me las ha contestado Rich Harris. Ya. O sea.
0: yep. Yep, yep.
1: siempre tiene una respuesta más o menos rápida y así, si no, pues a veces hasta si me sigues en Twitter, habrás visto que pregunto cosas y me contesta a veces Rich Harris, a veces me contesta un tal Anthony, que él también es parte del core de ya yep. están ahí muy activos eh, muy este con ganas de ayudarte, no sé yo, muy buena onda la verdad
0: sí, las ventajas de ser un early adopter o no sé cómo lo podríamos decir, ¿no? Sí. todavía tienes esa esa línea directa, eso está muy padre. Eso está interesante también por quien quiera aventarse ahorita. Es buen momento para que el mismísimo Rich Harris les conteste. <risa> sí, de muy hecho,
1: bien. finalmente Svelte, pues, eh, como es un compilador, a fuerzas tienes que usar un proceso de build. Cosa que, por mm -hmm. ejemplo, con Vue no es siempre necesario. O sea, tú podrías usar Vue directamente como un reemplazo de jQuery, ¿no? En un proyecto de PHP o algo así, mm -hmm. si quisieras. Svelte, pues a fuerzas necesitas o un webpack o un roll-up o este, ahora pues están todo el rollo con este bit, que también no lo he usado, pero se ve muy bien. Sí, sí, sí. Y hay como scripts por ahí, utilidades de npx y así que te, te configuran todo tu proyecto y así, ¿no? <risa> otro, otro recurso muy bueno que hay es que en la página de Svelte hay una cosa que se llama un, uh, un REPL <risa> R -E -P -L, REPL ¿Sí? <risa> que es como un editor de código de Svelte en el navegador entonces está muy interesante porque si tú tienes un bug o algo, pues lo puedes hacer reproducir ahí, creas tú como tu sketchboard o lo que sea, le, le, le pasas el link a alguien y ahí te lo resuelve. Bien, muy o te sea, dice cómo hacerlo, o si es un bug realmente, pues, pues se, se, se pone en GitHub o lo que sea. ¿no?
0: Tendría que tratar, claro.
1: Este, entonces está el Discord, yo digo está Overflow, en Twitter están súper activos esta gente. Uh -huh. Este, y yo con eso todo lo he resuelto no, no, no me he topado necesidad de ir por ejemplo a ver el código fuente ni... mm. y hay, hay gente este, que se pone a analizar el código javascript que produce Svelte como para sí. ver qué está pasando yo en lo personal nunca he tenido ese problema Sie mm. siempre todos los resultados que ha hecho me han parecido lógicos y, o sea, en cuanto al comportamiento de la aplicación, sí, claro. siempre ha hecho lo que yo esperaba que hiciera ajá,
0: ajá. no hay necesidad de investigar más ¿no? es...
1: Exacto, realmente es, es muy 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 fácil o sea, para mí ha sido muy fácil este, no, no sé, a lo mejor una persona que empieza de cero a lo mejor el tema de la reactividad de los statements reactivos son un poco raros no sé, para mí ha sido muy intuitivo la verdad, Esa ha sido mi experiencia
0: Muy bien, pues yo creo que nos van a quedar bastantes otras ideas que, que podemos explorar <ríe> y otros temas que podemos platicar Um, pero por el momento yo creo que podemos eh, irlo terminando por aquí hay otras dos secciones del episodio en, como en todos en las que por un lado platicamos de nuestros pics. algo que queremos recomendarle a otros la última vez que estuviste acá nos recomendaste Dune ya la fui a ver este está padrísima aunque creo que lo voy a tener que volver a ver un par de veces o algo porque no he, visto, no he leído los libros ni nada entonces también Estoy así como un poco sacado de onda todavía, ¿no? Me quedé así como, ¿qué, qué sucedió? <risa> A ver, espera, ¿qué pasó? Pero estuvo muy bien, sí me gustó. Está, qué bueno. está bien. Gracias por la recomendación. ¿Y qué nos tienes para hoy, Pierre?
1: Pues mira, yo, ya que esto es como muy abierto, una ¿Mm? cosa que me, me, como me, me estoy moliendo un poco adicto últimamente es... Hay un canal de YouTube Ajá. que descubrí hace como un mes que se llama Film Courage. Ok. Es, 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 es una chava que se dedica a entrevistar gente que hace cine mm. pero gente que, que escribe guiones actores, productores, directores pero lo interesante obviamente hablan mucho de cine no pero lo interesante mm -hmm. es que finalmente todo eso son como personas creativas sí. que te cuentan, porque finalmente son entrevistas como de dos horas, tres horas
0: vale.
1: y este y les hacen muchas preguntas como de, de su día a día, de cómo resolvieron sus bloqueos creativos, de cómo a qué hora escriben mejor, este, cosas como muy cotidianas, uh -huh, uh -huh, uh -huh. este, problemas personales que tuvieron, traumas que les impidieron eh, desarrollarse creativamente. Right. Me parece como fascinante, ¿no? Oír a gente. Hoy estaba viendo uno de un chavo que es vietnamita que uh -huh. Nació en Vietnam, pero bueno, se ha educado ahí en Estados Unidos. Y okay. cuenta que él, él era fotógrafo y un día dijo, no sabes que voy a hacer cine. Y habla de todos los 10 años que se tardó desde que tomó la decisión hasta que finalmente hizo su primera película, que la hizo hace un año. Y cool. todo, todo, todo el proceso que, por el que pasó emocionalmente, psicológicamente, okay. los problemas prácticos de, pues, de dónde sacas el dinero... Cómo le uh -huh. haces, o sea, cómo aprendes a escribir guiones, cómo Entonces eso me, me no sé, me parece fascinante ese canal. Digo yo, pues ahora estamos aquí, pues estoy soy el señor frontend, ¿no? Y eso, pero yo soy hago de tú, bueno, aquí está no se va a ver en el podcast, pero hay un piano ahí detrás y, y escribo uh -huh. también y hago música y hice fotografía muchos años.
0: Entonces, okay.
1: Entonces, como que soy, me considero una persona creativa. Creativa, Entonces, pues me parece fascinante ver a personas que cuentan por lo que pasaron y cómo resolvieron eso, a lo mejor internamente o como cosas prácticas. No sé, fascinante, me parece. Tienen un Twitter, tienen un blog también, estos de Film Courage.
0: Right.
1: Y tienen, uh, tienen las entrevistas enteras, pero luego tienen bueno, como snippets de cinco minutos y así. Ah, ya. Yeah. Y así es como llegué. Un día YouTube me lo recomendó. Yo la verdad no me gustan las recomendaciones de YouTube. Y dije, y ya me enganché y vi 20. Y entonces ya, ya es como una de las cosas que más estoy viendo en YouTube es este canal de YouTube.
0: Film Courage. Ya lo vamos a poner por ahí en las notas del show para este episodio. Se ve interesante. Sí, parece que debes tomarte tu tiempo. <risa> Para...
1: Te digo, tienen como videos más cortitos y llevan 4 o 5 años haciendo videos. Hay una cantidad enorme de material
0: ahí. Sí, sí, ya, ya los estamos poniendo por aquí. Se ven, se ven bien. Ok, va que va. Yo tengo aquí en la lista un libro que se llama Crushing It. Y acabo de perder el autor, pero bueno, este lo escuché como audiolibro yo. Y lo narra, pues, el mismo autor, ¿no? La idea es que sean... Eh, son diferentes proyectos que han sido exitosos, digamos, ¿no? Como en, la, en el área del emprendedurismo. Son emprendedores que están contando un poquito de su historia, ¿no? Eh, Gary Vaynerchuk, Vaynerchuk, ¿algo así se llama? <risa> y más allá de darte consejos millonarios, que... Ahora se está poniendo oh, creo que un poco de moda esto. Eh, menos, menos que eso, creo que la idea es más mostrarte algunos como rasgos en común que han tenido las personas, las personas exitosas en sus proyectos. ¿no? La constancia, el esfuerzo diario, el no desperdiciar tu tiempo, este, dedicarle, a lo mejor invertirle en ciertos aspectos, cosas como esas. Son como de las ideas que yo me, me quedé con eso. Y les digo, más allá de ser de los, los cinco consejos millonarios que te van a llevar de cero a tener Lamborghinis y casas gigantes <risa> en países exóticos. Este... No, pues es un poco más en el sentido de, de esos, esos tips, o esos, no tips, pero esos consejos que te puede dar alguien que, que pues ya tiene éxito, por lo que entiendo. Y, bueno, hay diferentes proyectos. Entre esos, ahorita a la mente se me viene, por ejemplo, el de los cuates de What's Inside, que es un canal de YouTube en el que parten literalmente cosas a la mitad y entonces te muestran ¿no? que, de qué está hecho el, el producto, la cosa. Y este es un, un proyecto como de un papá y su hijo y empezaron así como bien chiquitos y luego te cuentan también cómo fue que todo creció, ¿no? Y ahora pues tienen patrocinios y pueden viajar y pueden... cosas así. Entonces está, está padre. Eh, a mí me gustó. Les digo, yo lo escuché como audiolibro y bueno, pues por ahí les dejo también... La recomendación Crushing It de Gary Vaynerchuk o algo así.
1: Suena muy bien. De hecho, ahora, ahora mientras platicabas, ya lo añadí a mi, a mi Kindle. Ahora sea que.
0: <risa> arale, arale, qué bien. ¿Sí? sí, va que va. Y la última parte, la última sección sería entonces el Shameless Plug. Eh, algún proyecto, alguna cosa que quieras que nos enteremos en lo que estás trabajando y que nos quieras a, enterar.
1: Pues bueno, yo ahora estoy trabajando en, un, en un, este, una, una especie de competidor, no es, no es así como suena, pero un competidor de SoundCloud. Okay. Es, eh, lo que pasa es que SoundCloud, todo el mundo lo conoce como la red social del audio, ¿no? Sí. Pero en el mundo del audio profesional, en el que pues yo estoy metido, bueno, estudié ingeniería de sonido y así, uh -huh. este... Mucha gente no lo usa por eso, lo usa porque es una solución muy fácil para meter un archivo de audio, te da un embed para tu player y el player lo pones en tu página. Uh -huh. Y yo pues tengo un proyecto, mi proyecto de fin de semana hago sonidos para sintetizadores, eh, es un proyecto de sound design uh -huh. y pues empecé a sacar cosas el año pasado, este año de hecho a principios de este año y me topé con ese problema de pues quiero poner un player en mi página y alguien que ajuste el audio, que me dé analíticas y así y me di cuenta que lo único que había era Soundcloud. Y yo, la verdad, odio Soundcloud. <risa> Porque, pues, mira, primero subes un, un WAF, que es un archivo de sin compresión, y lo comprime muy, muy muchísimo. Entonces, la calidad no es muy buena. Entonces, claro, si quieres poner tu música de hip hop o lo que sea, pues no pasa nada. Pero si tú quieres poner un demo de, no sé, es una empresa que tiene reverbs o reverberaciones, plugins,
0: ah, okay.
1: es crítico que se oiga bien la reverberación para poder vender el producto, ¿no? Entonces SoundCloud, pues la compresión es muy mala. Y sí. después el player de SoundCloud, pues, pues es de SoundCloud. Tú no lo puedes configurar para que se vea como con tu imagen y se, para tu, con tu marca, sí. ¿no? Ajá, ajá. Y en fin, y luego tiene otros problemas que por ejemplo ahora me he topado subiendo cosas a SoundCloud, que subes algo y te aparecen 40 bots que te empiezan a poner comentarios basura de, uh -huh. ah, qué padre tu track, contáctame para conseguir más plays y likes oh, falsos mira. y cosas de estas, ¿no? Ya veo. Uf. Entonces, como que es un, para esa gente, para la gente que, que quiere la red social está bien, vamos a decir, pero para la gente que quiere un servicio de hosting de audio muy fácil y así, pues no es como la solución ideal. Entonces, estoy resolviendo eso ahora mismo. Vale. Y este, tiene un nombre que se llama Wave Kit, que no viene por lo de Svelte, ya lo sabía <risa> antes, <risa> muy bien. pero no es el nombre final. Pero si me siguen en Twitter, mi... Mi Twitter es arroba así tal cual como suena. Pues ahí pondré información ya que tenga algo de marketing o algo público, ¿no? Porque pues obviamente es una solución que requiere el player, el, el streaming del audio, la compresión. Pues toda una serie de piezas, ¿no? De, complicadas de, de resolver.
0: Claro, claro, claro.
1: Te voy a pasar los links de mi router que se llama Roots, como raíces mm -hmm. en inglés pero suena igual como si fueran roots, como de rutas, ¿no? Sí, sí, sí. Roots, exacto. Ajá, ajá. Y este, que la verdad, para hacer single piece application, pues yo probé varios de routers para Svelte, me topé con problemas que no pude resolver y finalmente hice el mío.
0: Ajá.
1: Este, ¿Te pasaré el sí. link luego, Axel, para que lo pongas en las notas? Sí, sí, sí. Todavía está en súper sí, sí. beta y así, pero mira, yo lo estoy usando sin problemas, o sea muy bien y tengo otra librería que se llama submit pero en lugar de una u es una v es submit ah, que es mi librería para este de validación de formularios
0: okay, okay, okay.
1: que también o sea no tiene documentación o sea había documentación pero como hice un cambio muy fuerte en el proyecto finalmente mm -hmm. la borré para okay. Porque, pues, cambió todo. Uh -huh. ah, pero hay un proyecto completo, hay el código, o sea, hay un proyecto completo de, con varios formularios, con varios ejemplos y así, lo que simplemente no se ha explicado. Pero, pues, tiene features muy avanzados: este, campos que dependen de los campos, validación de grupos, no, eh, validación entre, o sea, validación entre campos, pero también validación entre, por ejemplo, quieres validar día, mes, año, y validas uh -huh. cada campo y luego validas el metacampo del año, claro. que es si eres mayor de 18 años. Hmm. O, por ejemplo, si tienes un formulario dinámico, que a medida que la gente mete cosas, el formulario va cambiando.
0: Sí, depende Todo eso, de la opción pues, Está resuelto,
1: ¿no? este, está, la verdad, estoy muy orgulloso como quedó. Vale. Pero, pues, no hay mucha documentación, lamentablemente.
0: <risa> va, pero de todos modos lo compartimos. Y, pues, ya, sí. si alguien le quiere entrar a... a belt y a submit con v eh, les dejamos por aquí el link y ya seguramente podemos estar platicando de eso hay otros montones de temas que queríamos platicar también con Pierre como el la empresa que puso en Estonia y todas estas cosas no pero ya ya te tendremos de vuelta esperemos pronto Pierre claro que sí bueno eh, mi blog sería Solamente eh, que vayan a ver, hoy, hoy estuvimos platicando de Svelte y todo, pero Notes on View es una app de Netlify que no he actualizado en un rato, pero que pretendo hacer pronto es, es básicamente eso, las notas que yo fui tomando de cómo me gustaría a mí que me explicaran View si, fuera, eh, si tuviera que empezar casi que de cero, ¿no? Entonces por ahí está, ahorita todavía la mayor parte del código del contenido está en inglés. Pero la idea, pues, es traducirlo, ¿no? Y tenerlo en, por lo menos, esos dos idiomas. Ya por ahí alguien también se ofreció a traducirlo. En, no sé, creo que era ruso o algo. Pero, pues, ese si no es, es open source, ese lo tengo yo, pues, cerradito. Nada más publico la, la página cada vez, ¿no? Que es un sitio de ViewPress. Y, bueno, la idea era practicar un poquito con eso, con, con ViewPress y la tecnología. Pero ya se los estaremos compartiendo también. Bien, entonces, pues... Creo que ya podemos terminar entonces el episodio. Muchísimas gracias por venir de nuevo, por repetir, Pierre. Nos gusta tenerte por acá. Y, bueno, nos estaremos viendo prontito.
1: Claro que sí, Axel. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer, como siempre.
0: Dale. Bye. Bye. Muchas
1: gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en redes sociales como My Type of Radio.